Bonjour et bienvenue sur Rain or Shine, le coffee shop virtuel et vertueux qui sera toujours ouvert, qu'il pleuve ou qu'il vente. Jeudi 21 mai, Maria Diongokan est venue nous parler de la valorisation des déchets du café et en particulier la cascara. Je suis Emmanuel de La Claque et Sandra se joint à moi pour vous souhaiter une bonne écoute. Bienvenue sur Rain or Shine, nous sommes le 21 mai et nous recevons aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Maria Dion Gokan, ou Gokan, il faudra que tu me, tu me dises. Bah, comme tu veux, tu prononces comme tu veux, moi je prononce Dion Gokan. Dion Gokan, ça me va très très bien, euh, parce que si je, moi je commence à dire aux gens, prononcez comme vous voulez mon nom de famille, on va se retrouver avec n'importe quoi, donc euh, je préfère quand même demander, et comme ça on est, on est, on est bon jusqu'au bout. Et bienvenue évidemment euh, aux gens qui sont présents dès ce début de, de cette intervention, et, euh, et à ceux qui vont nous rejoindre pendant l'heure, et puis bien sûr si vous nous écoutez sur podcast ou YouTube, euh, merci de le faire, et puis évidemment n'hésitez pas à partager euh, avec vos amis tout ce beau contenu euh, que nos intervenants vous, euh, vous donnent gratuitement. Donc voilà, aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Maria. Alors, ça fait un moment qu'on s'est rencontrés pour la première fois, mais tout le monde ne te connaît pas forcément, même si tu as, été, euh, tu as eu un stand euh, sur le, 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 le Café Festival. Et d'ailleurs, c'est le panneau qui est derrière toi. C'est un beau souvenir de ça. Donc, est-ce que, ouais. est que tu pourrais euh, bon, déjà en fait, dire, faire un... Décris un peu ta carte d'identité. Qui es-tu bah, Je suis Maria Djongokan, comme tu viens de le dire. Euh, je suis une reconvertie, je n'étais pas dans le café avant, je ne consommais pas du tout de café. Euh, j'ai bu mon premier café fin 2017 et puis euh, j'ai décidé de, de me lancer dans le café. Euh, donc, euh, j'ai pris des cours, je commençais les cours avec euh, Alban, mais en fait, moi, j'ai fait mon, mon propre programme. Je ne suis pas allée sur euh, tout le programme de la SIA parce que j'avais un projet euh, en tête. Et donc, euh, j'ai choisi les intervenants. Bon, toi, t as, t as été un de, de, tu m'as formé sur, euh, sur une machine et tout ça. Et, euh, et donc, j'ai créé mon entreprise euh, en janvier 2019, euh, Rituel Café, qui est une entreprise qui est engagée dans une économie solidaire et circulaire. Euh, donc c'est vraiment toute cette partie du café qui, qui m'a intéressée euh, tout le sourcing euh, tout, euh, tout le café je, je, je suis que sur le café africain donc j'importe le café euh, africain je vais euh, à la source et puis euh, en allant à la source justement j'ai été formée par Régine euh, avec qui je suis toujours en contact et euh, qui, euh, qui me donne toujours des, des, des billes, des astuces qui continuent de me former et, euh, et donc, euh, voilà un peu ce que je fais. Donc, j'importe le café, je le, je le vends euh, ici en France. Et puis, euh, je suis euh, plus engagée dans l'économie circulaire du café, notamment euh, la cascara, qui est un déchet qui a été, euh, que, que j'ai souhaité faire connaître euh, encore plus aux gens. 
Ok, bon, c'est vraiment très clair. Ça donne une, un très bel aperçu de ton cours, euh, mais euh, parcours, j'ai envie de dire, déjà original dans le, dans le café. Et, et en fait, c'est vraiment ça en fait, qui, 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 est, euh, qui est vraiment intéressant et qui te démarque. Euh, parce que quand on, quand on, quand on pense café spécialité, euh, première chose, peut-être on pense barista, mais on n'est pas obligé d'être barista ou autoréfacteur pour travailler dans la dans le café en règle générale et en fait on en est un très bel exemple et euh, c'est pas ce que tu veux en faire tu, tu veux pas devenir dans, tu veux pas être dans la technique il y a beaucoup d'autres choses à faire dans le café il y a beaucoup d'autres choses à représenter et surtout au niveau des, des valeurs exactement c'est ce qui m'a attiré justement parce que moi j'ai un autre profil je suis j'étais improvisionneur acheteur je travaillais dans une entreprise j'ai eu envie de créer mais avant ça j'étais une personne qui était engagée j'avais des causes et, et donc du coup j'avais envie de, de travailler dans, dans, dans un domaine qui allait me permettre à moi de pouvoir satisfaire ces causes là et, euh, et donc, le café était bienvenu. Euh, je suis originaire d'Afrique, je suis originaire de Côte d'Ivoire, qui est un pays producteur, mais qui n'arrive pas euh, justement à se, à se… Enfin, qui fait partie des 15 premiers pays euh, exportateurs de café, mais euh, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau euh, qualité. Euh, il, y a, il y a plein, plein, plein de choses à faire sur le terrain. Et puis, euh, les producteurs euh, ne s'en sortent pas si bien que ça. Donc, voilà… Enfin, toutes les causes qui m'ont amené justement à me lancer dans le café en, en ne me spécialisant pas en tant que barista parce que j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Exactement. Et chacun a sa place et surtout quand ça vient du, du cœur et qu'il y a des vraies, des vraies choses à, à, à montrer en fait. Donc, il euh, donc y, y a plein de choses vraiment très intéressantes à, à traiter aujourd'hui avec toi en fait. Et alors déjà, y a, tu, tu as parlé de deux économies euh, différentes, alors, certains connaissent le terme, les termes, mais alors économie sociale et solidaire et économie circulaire, est-ce que tu pourrais déjà nous, nous dire ce que c'est bah, euh, Justement, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser au café, euh, j'ai vu que c'était la deuxième commodité la plus euh, euh, exportée dans le monde, la première denrée alimentaire, et par contre, les pays producteurs sont parmi les plus pauvres en fait euh, du, du monde. Donc, euh, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui, qui n'allait pas. Je sais qu'il n'y a que 10% de l'économie du café qui revient aux pays producteurs et les trois quarts de la production des pays producteurs est destinée euh, aux, aux pays du Nord. Donc, ça faisait un déséquilibre. Je me suis dit, mais il y a, il y a quelque chose à apporter. Est-ce qu'il ne fallait pas que je me lance dans une activité où, effectivement, euh, il y aurait cette solidarité auprès, euh, autour des, euh, des producteurs euh, Mais la solidarité, ce n'est pas leur donner quelque chose, c'est de faire en sorte qu'ils puissent vivre décemment de leur euh, travail et que… Euh, et que, ben, voilà, on les soutient de cette façon-là. Et comment les soutenir de cette façon-là euh, Ça peut être par des actions, ça peut être par le café de spécialité, en, en, en acceptant de payer un peu plus. Euh, ça peut être pour, euh, le fait de reverser euh, des, des choses euh, à l'origine. Donc, il y avait plusieurs actions, en fait, à mener euh, pour pouvoir euh, être sur cette partie solidaire. Et la partie circulaire, justement, euh, ce qu'on appelle l'économie bleue, c'est vraiment le, le, le recyclage des déchets qui sont issus de notre activité. Donc, je me suis rendu compte aussi que euh, pendant la formation, qu'on gaspillait beaucoup. Il faut savoir que dans le café, on utilise moins de 10% de la capacité du potentiel, en fait, du, du café. C'est énorme. Tout le reste, hein, c'est des déchets. 
Donc, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si on a envie de changer les choses, il faut que je commence par ma propre activité. Donc, si je suis dans une activité et que j'arrive, moi, à recycler ou à, à, à rendre circulaire en fait, les déchets de mon activité, à ce moment-là, j'aurais impacté mon environnement. Et l'environnement, ce n'est pas que la nature, mais c'est aussi les hommes qui y vivent, hein, c'est vraiment tout le monde. Et euh, voilà pourquoi je me suis lancée dans l'économie solidaire et circulaire. Et euh, c'est vraiment… Euh, ma marque, elle est de, définie comme ça, euh, marque éthique. Éthique, pourquoi Parce que c'est vraiment les valeurs que j'ai envie de, de, de prôner. Euh, voilà. Et j'ai envie d'acheter des choses au prix juste, et donc, toute cette partie éthique, je, je me pose vraiment la question. Ce n'est pas le prix qui va m'intéresser, mais c'est vraiment, euh, est-ce que je suis sûre que j'achète le produit au, au prix euh, auquel le, que, que le, le producteur mérite euh, et voilà. euh, Alors, en fait, ça, c'est déjà en soi une question qui est, qui est intéressante et qui est, j'imagine, pas facile en fait, à traiter. Mais c'est quoi le prix juste et comment on définit le prix juste ben, Justement, euh, moi, quand je suis allée euh, sur le terrain, j'ai vu toute la difficulté qu'il y avait pour avoir un bon café. C'est-à-dire qu'il passe des heures à, à récolter les cerises, euh, il faut les peser, il, faut, enfin, il y a toutes ces étapes-là. Et après, quand on voit les prix qui sont fixés sur le marché international, je me dis c'est ce n'est pas possible. On ne peut pas faire tout ce travail-là pour environ un dollar le kilo. C'est pas possible et il euh, n'y a qu'une seule récolte souvent. Dans certains pays, il y a une grande récolte, une petite récolte, mais généralement, c'est une récolte. Et euh, donc, ces producteurs-là, si on achète le café à ce prix-là et qu'on voit la différence entre le prix qui est payé sur le terrain et le prix auquel le consommateur final achète son café, il y a un grand gap. Donc, à ce moment-là, je me dis, mais euh, quelque part, comment je peux agir Est-ce que je vais euh, réduire les intervenants de la chaîne de valeur ou alors, est-ce que euh, je les encourage à faire beaucoup mieux Et à ce moment-là, le prix, au lieu de, de payer le prix qui est fixé sur le marché international, parce que même moi, je, je, en voyant ça, je me dis, on ne peut pas vivre avec. Euh, donc, à ce moment-là, pour moi, la justesse, c'est ça. C'est euh, euh, le travail qui est fourni, la qualité du travail qui est fourni, la pénibilité du travail qui est fourni. Est-ce que ça correspond vraiment au prix que moi, je paye sur le marché Et est-ce mmh. que c'est quelque chose qui leur permet de vivre décemment Hum. Parce que, alors déjà, en fait, il faudra avoir une notion de, bah, des coûts, en fait, pour eux. Ouais. Euh, et, et évidemment, en fait, que le prix, euh, le prix de vente ne soit pas inférieur. Euh, et donc, l'idée, c'est quand même qu'ils gagnent de l'argent. Mais après, j'imagine que c'est spécifique aussi à chaque pays, voire chaque région, chaque plantation. Et, euh, et c'est là, en fait, parce que personnellement, je, je ne m'y connais pas assez pour, pour, pour attaquer cette question-là. Mais j'imagine que ce n'est pas si facile que ça de, euh, de définir le prix juste. Et, euh, c'est sûrement du cas par cas, et, mais de, de manière idéale en fait, parce que tu disais, euh, les producteurs récupèrent 10% de la valeur du marché du, du café dans le monde. Idéalement, il faudrait que ça soit plutôt, plutôt quoi en fait au moins, enfin, au, moins moitié, au, moins, au moins la moitié. La moitié. Ouais. Ça, ça profite parce que généralement, ce sont des pays pauvres en fait. Quand on voit la différence de niveau culturel, et, euh, enfin pas culturel, la différence de niveau euh, industriel en fait, donc, c'est des pays plus industrialisés qui consomment ces cafés-là. Et on se dit, ben, si eux, ils produisent euh, toute cette quantité-là, logiquement, ils devraient être beaucoup plus avancés, en fait. Euh, 
du coup, euh, que 10%, ce n'est pas équitable, en fait. Non, là, pour le coup, on est quand même loin, c'est sûr. Mais après, pour augmenter, alors, donc, effectivement, on peut, on peut les payer plus, déjà, pour le café qu'ils produisent. Et une manière, c'est de... de, de je ne sais pas quel mot utiliser, de les accompagner ou de les encourager ou, ou, ou de, 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 de faire en sorte en tout cas qu'ils aient la, la possibilité de, faire du, de produire du, de meilleurs cafés. Mais aussi, en fait, euh, j'imagine que là, là où tu attaques aussi le problème, c'est sur le, la fameuse économie circulaire et euh, la valorisation des déchets. C'est une autre manière pour eux de faire de l'argent plutôt que, plutôt que quoi En fait, finalement, les déchets du café, c'est quoi bah, les déchets du café, c'est tout ce qu'on ne va pas utiliser parce qu'on sait qu'on n'utilise que les grains du café. En fait, pour faire la boisson café, on utilise les grains du café. Donc, on enlève euh, tout ce qui est, est euh, comment dire, la peau, en fait, voilà, la pulpe et la peau, on l'enlève. Donc, euh, environ une tonne de, de, de cerises de café euh, produit euh, la moitié, 500 kilos de, de, de peau de café. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être euh, recyclé. Après, il y a le marc de café, mais ça, c'est après. Euh, donc, déjà, le, le, la, la pulpe et la peau de café qu'on appelle la cascara, c'est un déchet qui peut être valorisé de plusieurs manières. Et euh, en s'attaquant à ça, ça fait un revenu supplémentaire. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas indexé sous le coût, le cours de la bourse de, de, de New York ou de, de Londres. Euh, donc, du coup, le... le c'est de l'argent pour lui, en fait. Donc, ça ne va pas dépendre, en fait, des, des cours internationaux. Donc, c'est une manière pour lui d'avoir un revenu supplémentaire au lieu d'avoir qu'une seule récolte et d'attendre cette récolte-là. D'accord. Alors, peut-être que je vais faire un petit aparté pour euh, ceux qui nous euh, regardent. Euh, donc, euh, ça va pas, ça va pas aider vraiment sur le podcast. Mais en tout cas, c'était juste pour montrer, en fait, à quoi ressemblait le, la cascara. Et je vais juste me permettre en fait d'en de, préparer une infusion parce que explique-nous en fait comment euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut en faire en fait le plus le plus simple en utilisation c'est quoi ben justement la cascara au début utilisé, enfin on l'utilise enfin c'était un déchet il jetait le, la cascara mais de certains pays producteurs euh, au Yémen en, en Éthiopie euh, consommaient la cascara et au départ la cascara c'était pas vraiment consommé euh, Enfin, c'était euh, des gens qui, qui n'avaient pas vraiment les moyens qui, pouvaient, qui, qui consommaient cette cascara-là. Et euh, donc, comme tu viens de dire, tu vas la faire en infusion. Donc, c'est une boisson qui peut se consommer en infusion chaude ou froide. Et euh, c'est une boisson qui est riche en antioxydants. Euh, et et c'est... Euh, Est-ce est que, est que, est que tu peux nous dire, en fait, ta recette préférée, c'est quoi Tu mets combien euh... En fait, voilà, et je t'expliquais qu'il y avait plusieurs types de cascara. Comme on a deux, deux principaux euh, procédés, euh, le, le, le process lavé, le process euh, naturel, donc on peut obtenir la cascara de ces deux façons-là. Euh, donc moi, j'ai une cascara euh, du process lavé. Donc du coup, quand je récupère ma cascara, je mets euh, 7 à 9 grammes pour 200 millilitres d'eau euh, en infusion euh, 4 minutes euh, maximum, donc en 3 à 54 minutes. Après, on on, on, c'est vraiment au feeling parce qu'il y en a qui aiment quand c'est beaucoup plus infusé, il y en a qui n'aiment pas quand c'est beaucoup plus infusé. Donc du coup, euh, après, ça dépend euh, de, de la personne et de, de la cascara qu'on a. Et c'est ce qui est intéressant justement avec euh, la cascara. Euh, donc, euh, on, on, on la fait, on la prépare comme, euh, comme on fait son, son infusion, comme on fait... Euh, ouais. Ah oui, ok. Et moi, ce que j'aime justement, c'est que la cascara, elle soit euh, 
elles soient infusées dans l'eau directement. Parce qu'il y en a justement qui ne la font pas, qui font pas infuser la cascara dans l'eau. Euh, et j'ai l'impression que ça perd un peu de, de sa saveur quand c'est pas euh, totalement euh, infusé. Et puis, euh, au niveau de la cascara, c'est un peu comme le, le café en fonction du terroir. La notion de terroir joue aussi euh, au niveau de, de la cascara. Euh, une cascara euh, d'une variété euh, du Guatemala n'aura pas euh, forcément le même goût que la cascara euh, du Bourbon rouge du Rwanda. Et euh, voilà, donc ça, ça dépend vraiment. Oui, tu peux. Oui, Régine. Oui. Et, et c'est ce qui est bien avec la cascara, on a tellement, on, on a tellement de choses, il y, a, il, y a, il y a des cocktails, il y a, il y a des desserts, euh, il y a même de la bière qu'on peut faire euh, avec la cascara, il y a des boissons, euh, euh, des, des boissons euh, en plus comme le thé glacé. Ah, ah c'est super ça oh et Régine, elle dit qu'elle a fait de la panacota de la cascara. Ça a l'air dingue, oui, effectivement. Euh, oui, Régine disait aussi, est-ce qu'on peut partager les, des recettes de dessert à la cascara Imaginez en fait tout ce qu'on peut faire avec ça. Enfin, alors juste, enfin, est-ce que tu peux décrire le, le goût Tu l'as déjà fait ou pas quand tu, quand tu bois ça, en fait, en général, on a quoi comme, comme note on a, on a des notes d'hibiscus parce que ça rappelle le côté acidulé, de tamarin, hibiscus. On a des notes de prune aussi et en fonction de certains terroirs, on peut avoir des notes de raisin, de miel. Donc, euh, ça dépend, mais la note acidulée, on l'a presque tout le temps en fait, mmh, mmh. et, euh, et, et c'est super bon. C'est vraiment fruité. Les gens, euh, quand on leur dit que c'est de la, c'est la pulpe de la cerise de café, ils s'attendent à, à avoir le, le goût du café. Mais le goût du café, on l'a parce que c'est torréfié en fait, parce que le grain a été torréfié. Alors que là, on est sur le fruit, et euh, du coup, c'est plus une note fruitée qui vont ressortir. Mmh. Euh, ouais. bon, je... j'adore je suis, je suis fan mais, euh, et puis même ça, ouais, pour moi ça, je trouve ça, ça, ça rappelle la pêche la nectarine aussi euh. évidemment ça va dépendre et alors justement question euh, alors déjà tu disais ça peut, on peut avoir du lavé du nature donc déjà je, clairement le traitement euh, va, va sûrement changer quelque chose enfin en tout cas sur le lavé euh, euh, disons que c'est directement séparé du grain donc on va traiter directement en fait le, la, la, la pulpe la coque Tandis que sur le, le nature, en fait, le, le, tout est séché sur le grain et après, on va récupérer après l'usinage. Est-ce qu'il y a vraiment une différence de goût Oui, moi, j'ai ressenti la différence de goût, mais en même temps, je ne pense pas que j'étais sur les mêmes variétés parce que j'avais euh, une cascara de, de l'Éthiopie et j'ai une cascara de, du Rwanda. Et donc, du coup, euh, j'ai vu tout de suite, même, même à la texture, ça, ça se voit tout de suite. Quand c'est euh, ah. sur le procédé lavé, on voit bien la forme de la pulpe, euh, de la peau qui, est, euh, oui. qui va reprendre. Alors que pour le côté euh, naturel, c'est beaucoup plus, euh, plus plat, plus, plus concassé. Euh, oui. Et puis, euh, donc au niveau des, euh, des, des saveurs, ce n'est pas, pas pareil en fait. C est, c est... Hum, tu, tu as eu une préférence, même si effectivement, comme tu dis, ce n'est pas forcément comparable. Mais est-ce que tu préfères non, le laver du coup je préfère, en fait, quand je choisis mes cafés ou mes produits, je n'ai pas de préférence. Je les aime tous. C'est comme mes enfants. Je les aime tous. <rire> je ne veux pas influencer qui que ce soit. Je les aime tous de la même façon. Et Très bien. <rire> OK. Alors, juste pour info, en fait, après, c'est pas du tout de la. Pour ceux qui se posent la question, en fait, c'est pas du tout de la. Ça vient pas d'Afrique, donc c'est pas vraiment de la. C'est pas nouveau non plus, et tandis que toi, en fait, avec l'Afrique, 
ce que tu nous expliqueras, je pense que c'est très rare en fait pour l'instant. Donc là, c'était juste du. Euh, vous pouvez le retrouver chez, chez KB. Il y a d'autres réfacteurs, il me semble Pia aussi, euh, qui en a en ce moment, euh, tu sais. Tu as l'arbre. Euh, un café, peut-être. Tu as euh, Ducasse qui le fait aussi. Ah, c'est vrai, exact. Ouais, ouais. Donc voilà, si jamais vous, euh, vous, en, vous voulez en trouver, en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait. Donc euh, le mien, il vient du. C'est même un geisha naturel, euh, Casarouis du, du Panama. Donc euh, je sais même pas si j'ai déjà pris du, du, de la cascara geisha, ça va être la première fois. Euh, D'après toi, alors, euh, est-ce que le, la variété, donc ça a une influence sur le. Ça a une influence, la... oui. Ça, ça a une influence parce qu'en fait j'étais partie à la, la caféothèque aussi en a j'étais allée à la caféothèque et euh, j'avais euh, dégusté une cascara euh, de, du Guatemala et euh, du coup moi j'étais restée euh, sur mes, mes, mes cascaras africaines et, euh, et, et puis j'ai goûté c'était pas pareil je me suis dit mais oui mince je suis bête c'est pas pareil c'est pas c'est pas la même variété c'est pas le même terroir c'est sûrement pas le même process, hein, donc euh, logiquement, voilà. Et, et, et j'ai trouvé que c'était logique au niveau des cafés, on a, on a cette différence-là, donc effectivement, ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en gros, en fait, je, et ça se sent, en fait, même si pour ceux qui ont eu la chance, celles et ceux qui ont eu la chance d'aller en production, en fait, si vous avez différentes variétés et que vous prenez vraiment des fruits mûrs pour, pour bien comparer ce qu'il faut comparer, euh, chaque variété euh, aura un taux de sucre déjà différent. Donc, en bouche, en fait, le fruit n'a pas exactement le même, le même rendu. Donc, on imagine bien que euh, ça se retrouve ensuite dans la cascade. Ouais. Et euh, très bien. Donc là, c'est une infusion à chaud. Euh, et, et alors, contrairement au, au café, enfin au café préparé de la mouture de café, il n'y a pas de, 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 de surextraction, en gros. C'est un peu comme... Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses Est-ce qu'on peut laisser l'eau chaude en contact avec ou pas plus, plus ça reste en contact, plus ça continue d'infuser. De, de, Donc, euh, ouais, on ne va pas dire sur extraction, mais effectivement, tu, tu vois la différence. Si tu arrêtes ton infusion à 3 minutes, à 4 minutes, à 5 minutes, tu vas voir la différence. Et j'ai remarqué, quand, parce que là, je suis en train de sortir une boisson, justement, et ben j'ai remarqué ces différences-là pour pouvoir avoir la recette exacte pour sortir la boisson. Eh oui, évidemment. Et puis alors, est-ce que tu conseillerais en fait finalement de, de faire une infusion à chaud ou alors de faire, si on a le temps évidemment, de faire une infusion à froid, donc beaucoup plus lente, beaucoup plus longue, mais derrière en fait on, peut, on a quand même le choix, un peu comme le thé finalement, on a le choix de, de le consommer à froid ou alors de le réchauffer sans changer vraiment le, la nature mais c'est euh, en fait la cascara, elle se déguste de ces deux façons et on l'apprécie de ces deux façons là. C'est euh, c'est incroyable. Euh, après, on peut tricher aussi. Enfin, pour que ça aille plus vite, hein, tu tu la fais à chaud et puis tu mets des glaçons, voilà. Mais euh, effectivement, enfin à chaud ou à froid, enfin on l'apprécie. Moi, moi j'aime de ces deux façons là. Quand il fait chaud, on apprécie une cascara. Euh, glacé, euh, avec, un, avec du citron, euh, c'est intéressant, euh, voilà, donc il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter, c'est vraiment un thé glacé. Oui, c'est ouais. ça. Alors, tu disais, en fait, il y a certains pays qui le consomment déjà, en fait, les pays producteurs Oui, euh, tu, as, tu as le Yémen qui consomme la cascara, et ça s'appelle le Q-I-S-H-R, ça s'appelle comme ça, et ils rajoutent des épices, en fait, eux. Comme quoi De quelque sorte d'épices Quelque chose qui pique, en fait. Et euh, tu as, as l'Éthiopie aussi qui, qui consomme ça, qui s'appelle le kirsch. Non, c'est euh, euh, 
Enfin, je vais, je vais ouais. te... Il y a sur euh, Régine dit ça, ça, ça s'écrit Q I R C H, mais j'imagine c'est un peu comme tout en fait. Euh, on peut retrouver différentes euh, différentes. Euh, tout à fait. Ouais, bon, j'imagine qu'il y a plein de versions en fait, mais on, on voit on voit ce qu'on. Et puis en Éthiopie, effectivement, ça se consomme aussi. Et oui. puis on peut rajouter de la cannelle. Euh, euh, c'est super super intéressant. Euh, en Amérique latine, on, on consomme beaucoup. Hein, euh, oui. Ah, oui, oui, je crois que c'était. Euh, Peut-être que je dis des bêtises, mais il me semble qu'au Pérou, en fait, ils, alors qu'ils ne sont pas forcément des, euh, des consommateurs de, de café de, de façon traditionnelle, il me semble que j'avais entendu que je dis peut-être des bêtises, hein, mais il me semble que j'avais entendu qu'ils étaient des consommateurs de la, de la cascara. Et c'est pour ça qu'au final, c'était au tout début, ouais. c'était très facile, de, enfin beaucoup plus facile de retrouver de, une origine péruvienne de la cascara. Mais c'est normal parce qu'en fait, la majorité de la production de café est destinée au marché international. Oui. Donc, du coup, euh, localement, les gens, en tout cas dans certains pays d'Afrique, c'est comme, comme ça, ils, ils ne consomment pas le café. Donc, ils vont euh, se rabattre sur euh, la, la pulpe. Et, euh, et c'est là qu'on se rend c'est maintenant qu'on se rend compte que ça a des vertus euh, vraiment mmh. intéressantes. Alors, bon, on y reviendra d'ailleurs sur le, les vertus parce que c'est une question que tout le monde se pose aussi, évidemment. Euh, et, et je me demandais, donc, on, on a vu en fait dans quel pays on, on, il y avait déjà des, des productions, on va dire, et des, de la consommation un peu traditionnelle. Oui. Est-ce que dans les... Euh, là, ça fait quelques années qu'on parle de la, la cascara, en fait. Est-ce que, est que, est que ça commence à, à, à évoluer alors déjà, le, pas, la, pas forcément encore la, la consommation dans les pays comme, comme le nôtre, ouais. mais à l'origine, en fait, est-ce qu'il y a une, 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 une prise de conscience, en fait, de ce que, de ce que ça peut être en tant qu'eux-mêmes eux consommateurs, mais aussi derrière de, de l'utilisation de ce déchet ben, euh, Moi, le constat que j'ai fait, les pays qui en consommaient, euh, ils continuent d'en consommer. Les pays qui n'en consommaient pas du tout ne connaissent même pas la cascara. Euh, j ai, j ai, euh, quand je suis allée cet été, l'été dernier en, en Côte d'Ivoire, par exemple, hein, ils n'ont jamais entendu parler de cascara. Ils savent même ouais. pas ce que c'est. Euh, et tu as, dans, dans les pays euh, au Rwanda où je prends ma cascara, ben, tout le monde ne consomme pas la cascara parce qu'ils euh, ne maîtrisent pas tous aussi le process hein, le, pour pouvoir faire la cascara. Donc, euh, du coup, euh, ça ne vient pas encore. Mais euh, enfin, je pense que de plus en plus, parce qu'ils voient maintenant sur le marché international et les acheteurs vont le leur demander. Euh, J'ai été à un concours de, de, de café en Ouganda, un concours de barista, dans les boissons signatures. Il y avait de plus en plus de cascara qu'ils utilisaient. Donc, ça faisait vraiment, vraiment plaisir de, de voir ça. Euh, je pense que ça va, ça va venir. Oui. Alors, du coup, alors, si ce n'était pas utilisé, qu'est-ce qu'ils en font, en fait Ils jetaient ou alors ils l'utilisaient pour le compost Quoique, euh, ce que j'ai entendu, ce ne soit pas euh, très, très efficace, hein, mais il l'utilisait pour le compost ou alors il le jetait. Donc, euh, il le jetait tout simplement, en fait. Exactement, voilà. OK. Donc, ouais. c'est vrai que c'est complètement perdu, en fait. Alors, au niveau du compost, en fait, moi, ce que j'ai vu, euh, c'était en Guatemala. Mm -hmm. Et euh, je, je crois que ça s'est développé ensuite, ensuite derrière. En fait, effectivement, c'était utilisé soit avec le, le compost ouais. et... Et en particulier, en fait, ça marchait bien avec des, euh, des vers de terre. Euh, alors, donc, j'ai complètement oublié le, le nom, mais il me semble que c'était, encore une fois, en fait, ce sont des, des, des vers de terre originaires du Pérou et qui adorent apparemment le, la cascara. Donc, pour le compost de la cascara, c'était absolument euh, des vers rouges. Ouais, voilà. Alors, il faudrait retrouver le nom de l'espèce exactement, mais, mais bon, enfin, c'est euh, effectivement bien adapté pour, euh, pour ça, en tout cas. 
Euh, D'accord, donc c'était complètement, euh, complètement jeté. Donc, est-ce que, alors, et tu disais en, en Côte d'Ivoire, euh, ils connaissaient absolument pas ça. Donc, toi, une fois qu'un qu producteur te dit ça, comment tu réagis Comment tu, tu lui dis quoi Moi, ce que je veux faire, c'est pour ça que je, je veux aller plus loin dans l'économie circulaire du café en disant, voilà, euh, non seulement on va faire du bien à, à, à l'environnement, mais aussi, on va vous apporter un revenu supplémentaire. Et puis, ça va aussi les encourager à, à, à bien traiter leur, leur café parce que comme ça va se retrouver dans, dans la tasse, donc du coup, il y, a, il, y a, il y a un soin supplémentaire qui va être apporté. Et euh, à ce moment-là, quand ils savent que ça va être payé plus cher que le prix qui est fixé euh, de manière locale, donc euh, voilà, donc euh, du coup… Cet été, c'est ce que j'ai envie de faire. L'été dernier, je suis allée présenter pour que les gens ils aient conscience de ce que ça donne et tout. Et là, cet été, euh, enfin, quand on pourra bouger, <rire> quand on pourra bouger, essayer de, de produire ça parce que c'est euh, vraiment intéressant. Ok, donc euh, petit aparté, je reviens parce que dit, euh, Régine nous a donné la, la réponse. Les verts rouges, en fait, le nom latin, c'est Essenia fetida. Voilà, pour ceux qui, euh, qui, qui, notent, euh, qui notent ça. En tout cas, merci pour l'info, Régine. Euh, donc, qu'est-ce que c'est que le process de la cascara Comment est-ce qu'on récupère Qu'est-ce qu'on en fait bah, D'accord, donc quand euh, on fait un process naturel, hein, donc on va sécher euh, le, toute la cerise et tout, et au moment du décortiquage, à ce moment-là, on va récupérer euh, la, 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 la cascara, la peau. Euh, et en, en Éthiopie ou au Yémen, ils vont torréfier un tout petit peu. Euh, oui. ils vont légèrement, ils vont torréfier légèrement. Euh, dans les pays qui pratiquent le, le café lavé ou les producteurs qui font le café lavé, ben, dès qu'ils récupèrent la, la, la pulpe et la peau, ben, ils, la, ils la mettent à sécher. Mmh. Euh, et puis après, ben, ils les récupèrent euh, et puis euh, ils de mettre en sac pour, pour voir. Donc, c'est assez simple, en fait. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des risques particuliers à ce, ce niveau-là Des choses à ne pas faire Il euh, bah, faut faire attention à la peau. Enfin, bon, pour les personnes qui le font, elles font super attention. Euh, c'est récupérer euh, tout de suite et tout. Il ne faudrait pas que ça tombe par terre. Euh, voilà, donc les, les, les normes d'hygiène euh, normales. Et la, 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 la cerise, elle est lavée, en fait, euh, avant de, de faire pour pouvoir récupérer tout ça. Donc, voilà ces petits soins qu'ils apportent. Euh, au... Oui, c'est enfin, ce qui paraît évident, mais en gros, éviter la moisissure, quoi, euh, clairement, Et, des choses comme ouais. ça. Est-ce que… Euh, euh, on, on parlait de, tout à l'heure de vertu, alors peut-être qu'on peut, on, on peut en parler maintenant. Euh, quand on me pose la question, en fait, euh, que, quelles sont les vertus euh, que, que, Pourquoi est-ce que ça serait bon pour la santé Est-ce qu'il est qu y a les mêmes effets que le café enfin, il ben, euh, y a une étude qui a été faite euh, par, euh, je pense qu'elle s'appelle Square, Square Mile, euh, mm -hmm. en Angleterre, euh, qui a été faite euh, par eux. Ils ont, ils ont demandé à un laboratoire justement de, de faire ces études-là. On sait déjà qu'on n'a qu'un quart de, de caféine par rapport euh, à, à une tasse de café normale. On n'a que 25% de caféine, donc ça déjà c'est bien. Euh, c'est euh, une boisson qui contient euh, des antioxydants qui est très riche en antioxydants on a beaucoup plus que dans le thé on a beaucoup plus que dans la grenadine euh, c'est une boisson qui contient beaucoup plus de potassium euh, donc euh, c'est euh, assez euh, intéressant pour la santé c'est une boisson énergisante, naturellement énergisante euh, c'est un peu Red Bull mais de, de façon naturelle sans, euh, euh, sans la taurine quand même la 
l'algorithme, voilà, et sur la protéine qui a été rajoutée. Et euh, donc, euh, ça booste un petit peu. Et, euh, et puis, ça a d'autres effets aussi. Euh, ça, ça aide à la digestion. Moi, je sais que ma mère, elle est médecin. Et euh, euh, du coup, je lui ai fait goûter la cascara pour qu'elle me dise un peu euh, ce qu'elle ressent, ce que, ce que ça donne. Et est-ce que les effets que j'ai lus, c'est ce qu'elle ce qu a ressenti, elle donc, euh, elle me l'a dit. J'ai aussi des amis. Je fais tester aussi à plusieurs personnes, euh, euh, voilà, parce qu'il faut faire attention aussi aux mentions qu'on note sur, euh, sur les étiquettes. Il euh, faut faire super attention. Donc, euh, voilà. Il y a ce côté-là. Quand on a envie, pour les personnes aussi qui ne, qui ne veulent pas, pardon, pour les personnes euh, qui euh, n'ont pas forcément envie de prendre du, du café, euh, qui ont juste envie d'un petit peps et... Euh, la cascara est très bien, écouté, euh, naturel et tout, euh, c'est super intéressant. Oui, et c'est voilà. plus vraiment pour euh, ceux, ceux qui se disent amoureux du thé plutôt que du café. Exactement. Pour le coup, là, en fait, ils peuvent consommer du café euh, à foison, en fait, euh, sans, aucun, sans aucun problème. Tout à fait, c'est l'argument que je donnais aux personnes qui me disaient « mais moi, je ne consomme pas de café, je suis plutôt thé ». En fait, si la personne elle me dit « je ne consomme pas de café parce qu'il y, de... qu y a de la caféine », c'est pour ça que je ne consomme pas, que je prends du thé, je dis « attention, il y a aussi de la caféine dans le thé ». Donc, oui. euh, ok. Après, si c'est une personne qui dit bah, « moi, je ne supporte pas trop euh, la café, je suis plutôt sur le déca », à ce moment-là, euh, la cascara ca... est aussi une alternative. Hein. Donc, euh, du coup, euh, c'est de bons arguments euh, euh, oui. Ouais, c'est vrai. Et, non, il y, y, y a vraiment beaucoup de, de possibilités derrière, Alors, non seulement pour pouvoir consommer euh, bah, plus tard dans la journée pour ceux qui, même les amoureux du thé, qui veulent à un moment donné qu'ils s'arrêtent hein, naturellement, parce qu'au bout d'un moment, certains sont sensibles plus que d'autres à la caféine et, et s'arrêtent de consommer du café à partir de 14-15 heures parfois. Donc là, c'est une autre façon de consommer du, du un produit café aussi après. Et puis après, il y a tous les, euh, tous les bienfaits que ça peut donner pour un produit qui, a priori, normalement, en tout cas, nous, on ne le consomme pas de façon torréfiée. Donc, tout ce qui est antioxydant, j'imagine que c'est plus, euh, plus présent. Je n'ai pas fait de, de thèse là-dessus, mais, euh, mais j'imagine de, de la cascara en infusion à froid, au niveau concentration d'antioxydants, c'est euh, clairement... Euh... Je n'ai pas les valeurs. Euh, Je n'ai pas les valeurs... Parce que ouais, c'est pas. Que, bah, je, je donne à un laboratoire. Mais. Euh... Bah justement, alors, tout ce que tu parlais, en fait, ça, tu, tu disais tout à l'heure que ce soir, il avait demandé euh, une, une étude. Ouais. Alors, je pense que ce n'est pas par hasard qu'ils ont fait ça, en fait. Quel était le, le problème en Angleterre et peut-être qu'il existe encore aujourd'hui dans certains pays Est-ce que tu peux nous en parler Au départ, je pense qu'on avait un problème pour importer euh, la, la cascara parce que c'était considéré. Ok, euh, Régine a dit qu'elle a une étude de Panama variétal. Oui, ils ont également une étude de Panama. Oui, j'ai noté les valeurs nutritionnelles qu'ils ont marquées dessus, effectivement. Et euh, donc, du coup, on avait ce problème-là pour importer en Europe hein, la, la cascara. On supposait que c'était un, 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 enfin, un produit, un nouveau produit. Oui. Euh, ben, ça veut dire nouveau produit, ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas dans le catalogue de produits qui sont autorisés. Euh... Voilà. Mais, euh, mais, mais je ne pense pas, en fait. Hein. Je ne pense pas que ce soit euh, considéré. Ben, on va revenir à cette, à cette partie-là. Et donc, du coup, on méconnaissait la, la cascara. On méconnaît la cascara, donc on avait besoin de, de savoir aussi euh, euh, ce que ça contenait. On pensait qu'il y avait beaucoup plus de caféine. Certains disaient qu'il y en avait moins et tout ça. Et donc, d'avoir fait ces études-là, en tout cas, on a eu le vrai taux. On, on, on constate qu'effectivement, il y a beaucoup moins de caféine que... Euh, pas, oui, le taux de caféine est, est moins élevé 
peu dans une tasse de café euh, normale. Mmh. Et donc, à, à un moment donné, en fait, que, comme il y avait ce vide légal, si je me rappelle bien, le, la, la vente avait été interdite en Angleterre pendant un moment. Interdite en Angleterre et même dans l'Union européenne hein, aussi. Ah oui. les, gens, les gens pensent que c'est interdit, mais moi, j'ai été regarder, euh, j'ai importé mon café, euh, ma cascara, je l'ai bien reçu. Euh, c'est passé par Bruxelles et tout, pas de problème et tout, j'ai bien rempli. Euh, voilà. Et quand on regarde le code douanier, euh, le code douanier, il commence par 90... Euh... Attends, je je l'ai noté, le code douanier, et on voit bien que c'est la classe 0901. Et la classe 0901, ce sont les cafés, ce sont euh, des cafés même torréfiés ou décaféinés, les coques et pellicules de café. Donc, coque de café, c'est la peau de café. Donc, euh, c'est pour ça que je pense que je n'ai pas eu ce problème. Au début, je, je me disais, mais, euh, OK, je vais avoir un problème et tout. Euh, j'ai importé et je n'ai pas eu ce problème-là. Et j'ai mmh. bien marqué que pareil, on a décrit ce que c'était et j'ai pris le code douanier qui était, euh, euh, qui était indiqué. Euh, et, et voilà. Ouais, bah oui, a priori, non, je, je, ça a l'air tout à fait correct. Alors, c'est marrant parce que je ne savais pas qu'il y avait un code pour le café mal torréfié ou pas assez torréfié. Torréfié, décaféiné, en fait, c'est très, très, très précis. Il faut bien noter les custom codes parce qu'il faut savoir que quand tu importes du café euh, non torréfié, il n'y a pas de taxe de douane en plus. Donc, si tu mets le mauvais custom code, bah, tu vas Et... avoir... Donc, est-ce que tu, là, par exemple, là, tu es taxé pour le coup ou pas Non, parce que justement, ça fait partie de la classe des cafés non torréfiés, les coques et tout ça. Donc, euh, je n'ai pas de taxe en plus. Parfait. D'accord. Très bien. Euh, alors, alors dis-nous, euh, euh, ça en est où, en fait, le marché de, de, du coup de la, de la cascara en Afrique Est-ce qu'on peut… Enfin, euh, est-ce qu'avant toi, on pouvait en trouver et, euh, et, et quel est ton travail aujourd'hui, en fait donc, euh, je te disais, avant de me lancer sur le marché de la cascara ici en France, j'ai regardé euh, ce que mes concurrents proposaient. C'est pour ça que je sais où ça se vend, euh, qui le vend, euh, d'où ça vient et tout. J'ai même été dégustée, en fait. Donc, ça, ça me vient de mes années de commerce, d'études, d'école de, de commerce et tout. Donc, j'ai été voir. Et euh, comme j'allais me lancer aussi euh, sur le marché du, du café, euh, parce que je suis que sur le café africain, euh, donc, j'ai cherché s'il y avait de la cascara euh, d'origine africaine. Je n'en ai pas vu. Donc, je voyais beaucoup euh, du Guatemala, Panama, euh, Pérou, euh, mais je n'en ai pas vu euh, d'Afrique. Et euh, Régine, elle Régine qui m'a fait découvrir aussi à Cascara la première fois, parce que je ne connaissais pas euh, justement, c'était à Cascara d'Éthiopie. J'avais vraiment apprécié, j'étais follement amoureuse. Et euh, je ne pouvais pas importer. Je ne pouvais pas importer, il y avait un problème au niveau de l'Éthiopie, on ne pouvait pas faire sortir la cascara et euh, j'étais vraiment embêtée. Euh, donc du coup, j'ai cherché sur le, le Rwanda, donc euh, j'ai sourcé et euh, ce producteur-là, il, il a produit spécialement pour moi. Donc, euh, donc je me suis engagée à acheter toute la production. En fait. Donc c'est pas partout, Tout, tous les producteurs ne le font pas. Tous les producteurs ne le font pas. Et, euh, et, et donc, du coup, euh, ici, j'en ai pas encore vu. Donc, j'en ai vu d'autres, hein. mais j'ai pas encore vu. Est-ce que le producteur au Rwanda, t'as un peu regardé bizarrement quand tu lui as dit ça Non, il savait, il savait ce que c'était. Il savait ce que c'était. Mais il n'en faisait pas. D'accord. Est-ce qu'il est. Qu il est... Il est content aujourd'hui, en fait C'est quoi son retour à lui, en fait, quand vous en discutez Comment est-ce que lui vit la chose Parce que peut-être qu'il n'a pas d'avis, peut-être qu'il a un avis. 
oh, il est content que j'ai la cascara de chez lui, simplement, mais il euh, n'y a pas... Euh, parce qu'il n'a fait qu'une petite production, en fait, ce n'est pas, pas quelque chose de, de grand. D'accord. Donc, en fait, tu, euh, tu fais des commandes, en fait, c'est un peu ça, non, après les gens. Ouais. Je fais des commandes. Maintenant, euh, là, ce que j'ai envie de faire, c'est pour ça que je me suis lancée dans des concours d'entrepreneuriat aussi, pour pouvoir faire connaître ça euh, au-delà de, de, de notre petit monde. Nous, on le connaît, mais euh, les autres ne connaissent pas forcément. Et donc, j'ai envie de toucher euh, plus de personnes euh, sur les concours d'innovation, sur les concours de la transformation des déchets et, euh, et, et montrer ce qui est possible et puis euh, voir comment on peut agir justement euh, euh, au niveau de ces populations-là, en, en leur accordant un revenu supplémentaire. Euh... Ouais. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, parce que pour être entrepreneur aussi, donc je vois un peu la liste des concours qu'il y a, et, euh, et là où, euh, bah, ce qui est un peu sexy en fait, il hein, faut le dire, au niveau du, euh, des, euh, des prix qui peuvent être donnés, c'est que l'économie sociale est solidaire et l'économie circulaire a, a, a clairement le vent en poupe, et tant mieux, j'ai envie de dire. Donc ouais. tout ce genre de projet, ils doivent être soutenus. Et euh, est-ce que tu, donc, tu as déjà participé à des, euh, à des concours comme ça à un petit concours, hein. je suis tellement contente, ouais, j'ai eu le trophée, mais en fait je suis partie, euh, en, en fait comment ça s'est passé, j'étais euh, sur, euh, sur un événement et euh, la personne qui s'occupe de ce concours m'a vu, elle m'a dit mais tout ce que tu expliques c'est tellement bien et tout, nous on organise des concours, est-ce que tu voudrais venir et tout, je dis oh mon dieu, est-ce que, est-ce que, est-ce que, donc je suis quand même partie, et euh, j'ai envoyé ma, ma présentation, mais vraiment euh, à 14h pour 19h, euh, tellement je n'étais pas dedans. Donc, je suis passée, j'ai montré, euh, je, je, je transforme aussi euh, les, euh, le mar de café euh, en savon et tout ça. Donc, j'ai montré un peu tout ce qui était possible et comment, on agis, comment ça agissait euh, au, au niveau des, euh, des producteurs là-bas à l'origine. Et les euh, gens, ils me disaient, mais tu as fait tout ça, toi toute seule, tu sources tu fais venir, tu fais ça, 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 ça et tout. J'ai euh, ouais, et euh, tu travailles toute seule. Euh, oui, mais je suis, je suis accompagnée, c'est sûr. Mais être à la tête d'une entreprise euh, toute seule comme ça, c'était pas évident parce que eux, ils étaient euh, deux ou trois. Euh, mais enfin, euh, ils m'ont dit mais c'est fou. Je dis oui, le pari est fou, le pari est fou, mais euh, ça a le mérite d'être d'être mené. Et, euh, et tous ceux qui goûtent, qui ont dégusté la cascara parce que j'ai fait une dégustation aussi. Tous ceux qui ont dégusté la cascara, ils ont tous aimé. Je n'ai pas vu une seule personne qui n'a pas aimé la cascara. Non, ça. moi non plus. Voilà. Et puis après, j'ai fait plusieurs boissons. J'ai fait cascara gingembre, cascara menthe, cascara vanille. Mmh. Et euh, donc, enfin, euh, les gens étaient étonnés que ça puisse avoir ce goût-là. Et euh, c'était super intéressant. Mais au-delà des infusions, il faut savoir qu'on peut faire d'autres choses avec la cascara. On peut faire de, de la farine. Et puis, euh, la cascara peut être utilisée aussi en, en biogaz, donc en énergie renouvelable. Donc, c'est euh, super, super intéressant. Donc, il y, y a plein de choses qu'on peut, qu peut pousser euh, au niveau de, de la cascara. Oui, il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on dont on n'est pas forcément au courant ou qui sont en train de... Parce que enfin, je, je, au niveau des, 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 des recherches scientifiques et sur le, la, la réutilisation des déchets, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, ne serait-ce qu'avec la cascara, mais même avec le, la pellicule argentée, parce qu'elle est très riche en certains éléments. Donc, euh, en fait, on n'a pas fini en fait, euh, d'en de, apprendre sur les surprises du, euh, du café et de ses utilisations, loin de là. Exactement. Justement, euh, je sais que moi, je ne consommais pas de café avant et, 
les personnes qui me fréquentaient aussi ne consomment pas forcément le café. Et j'aime à leur dire que le café ne se déguste pas seulement de cette façon-là, de manière gustative en fait. On peut l'utiliser pour la peau avec notamment le mar de café. Euh, on peut l'utiliser pour mille et une choses. Hein. Donc, du coup, euh, ne, vous, euh, ne, ne restez pas cantonné à la boisson de café. Le café, c'est en tout. Il y a énormément de choses à voir euh, autour du café. Mmh. Est-ce que tu crois qu'un jour, on pourra avoir, la... est-ce que c'est ton but, la cascara sous une forme d'infusion, j'imagine, au supermarché, comme on voit beaucoup de choses J'aimerais bien, justement. J'aimerais bien, euh, parce que là, je vais rentrer en production que comme j'ai testé euh, mes, mes boissons, euh, j'ai fait déguster et tout, je vais rentrer en production. Euh, et euh, mon but, c'est justement qu'on puisse se retrouver euh, dans, dans les supermarchés ou euh, dans, dans les boutiques spécialisées, mais que ça puisse se déguster en fait. Mais là, par contre, il faut vraiment un stock beaucoup plus important, j'imagine. C'est ça le... Tu as une idée à peu près en fait du, du stock euh... qu'il faudrait pour arriver à, quelque... à faire quelque chose comme ça bah, ce qui est bien avec la castra, c'est qu'on n'utilise pas beaucoup. Tu, tu as vu la quantité que toi, tu as mis pour pouvoir produire, en fait. Donc, pour un litre de, de, de poisson, on n'a pas besoin de, de, de 100 grammes, 100, 150 grammes. Non, on a besoin de beaucoup, beaucoup moins. Ensuite, euh, j'ai contacté plusieurs, euh, plusieurs entreprises qui, qui fabriquent des boissons, en fait, hein, parce que je n'ai pas, pas encore les moyens d'avoir ma propre unité de, de production de boissons. Donc, j'ai contacté des, des entreprises. Donc, il y en a qui vont te demander un minimum de, de 3000 bouteilles. Il y en a qui vont te demander un minimum de 500 bouteilles. De 100, ça, ça, ça dépend. Donc, euh, du coup, ce que je fais, bah, je prends euh, celle qui me demande le moins de, de quantité euh, possible. Et puis, bah, je vais démarcher. D'accord, ok. Donc, parce qu'effectivement, il y a plusieurs façons de vendre la cascara. À la limite, enfin, soit tu la vends en tant que produit à infuser ou alors en boisson déjà, déjà préparée. Okay. Et, euh, et, et là, alors, enfin, du coup, c'est vraiment deux, euh, deux visions très différentes. Et pour toi, c'est deux, deux façons très différentes aussi de voir l'entrepreneuriat le, et le, la production de, de, de ce type de, 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 de boisson. Euh, et les coûts qui sont, qui sont forcément avec... Il faut savoir que la cassara, généralement, elle coûte un peu plus cher que, que le café en grains. Comment ça se fait, ça bah, Peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'habitude, ça doit leur demander un travail supplémentaire. Mais en tout cas, je ne me suis jamais posé la question. J'ai trouvé tout à fait logique et normal de, de leur payer ce, ce coût-là. C'est euh, marrant, hein, parce qu'un déchet, finalement, est plus cher que le produit initial. Il est plus cher. Il est, euh, il est plus cher. Donc, c'est plus que de la valorisation. Alors après, il ne faut pas simplifier le, la chose hein, parce qu'effectivement, ça demande du travail en plus et ça, ça prend de l'espace de séchage. Euh, donc, euh, donc est-ce que c'est le caviar du café Je ne ouais, je sais pas. caviar du café. Mais après, c'est effectivement intéressant. Je, je, si le, 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 si le, la, la cascara en fait, est, est, est permise pour, le, pour la distribution, en fait, je trouve ça presque étonnant qu'on ne la retrouve pas euh, déjà un peu partout et qu'il et qu n'y ait personne qui se soit vraiment euh, plongé sur le sujet parce qu'il parce que y a tellement de choses dans le rayon infusion euh, qui ne bah, sont pas forcément aussi intéressantes. Bah oui, parce que beaucoup ne s'intéressaient pas au café il euh, y, a, y a beaucoup de baristas il y a beaucoup de personnes qui sont euh, vraiment vraiment du milieu du café et tout donc euh, eux c'est le produit euh, okay. Régine elle répond à cause du traitement euh, de produits chimiques sur la peau 
Oui, alors bah, c'est une très bonne question. Est-ce que, d'après toi, en fait, il faudrait consommer que la cascara de, de café produit, euh, enfin, issu de l'agriculture biologique Moi, moi j'aimerais bah, biologique ou alors 100% naturel. J'aimerais, pourquoi Parce que euh, si on a des pesticides et tout, ça va se retrouver dans la peau et on va, on va les consommer et euh, j'aimerais pas. J'aimerais pas et j'aimerais pas euh, que mes consommateurs, mes, mes clients euh, soient impactés de cette façon-là. C'est pour ça justement que je travaille avec des producteurs qui font du café de spécialité, qui, re, qui, qui remplissent les, les, ces conditions-là. Et à ce moment-là, je suis sûre de la qualité de la cassera. Mmh. Ben alors, est-ce qu'on va te donner, c'est peut-être une question euh, un peu, un peu c'est pas une question piège, mais est-ce qu'on va te demander en fait les, euh, les, le, le, le label bio euh, non, on ne demande pas le label bio. Et, et moi, enfin, euh, personnellement… Parce que les clients finaux ne vont pas te demander le label bio, en fait, plutôt. Oui, mais en, en fait, moi, personnellement, je suis opposée au label bio. Pourquoi Parce que le, cette certification-là, euh, il faut la payer, en fait. Donc, euh, déjà, il faut que le producteur, il ait beaucoup d'argent. Et euh, la majorité des producteurs avec lesquels je travaille, c'est des tout petits producteurs. Ça, c'est un. De deux, ouais, c'est trop cher. Et, et de deux… Le label bio ne garantit pas euh, la non-utilisation de pesticides. Il y a un pourcentage qui est admis, ce qui n'est pas forcément le cas avec les autres producteurs qui te font du 100% naturel et tout ça. Donc moi, quand euh, je, je les source, hein, il y a toutes ces questions-là auxquelles je réponds, euh, je, je, euh, toutes ces questions-là auxquelles ils doivent répondre d'abord, et ensuite euh, après je, je teste le, le produit et tout ça. Donc euh, pas forcément bio. J'ai pas envie de rentrer dans un label euh, bio parce que ça va demander euh, des, des coûts supplémentaires à mes producteurs qui sont tout petits. Des fois, c'est des gens mmh. qui te font une tonne, deux tonnes à l'année, hein, ils ne font pas beaucoup. Euh, donc, va leur dire de se mettre un... Par contre, s'ils si me font quelque chose de carré, et c'est ce qui est bien dans le café de spécialité, parce qu'il y a une traçabilité. Donc, euh, du coup, il euh, y a cette euh, garantie là aussi, et c'est ce que j'explique aussi à mes, à mes clients. Mmh. Traçabilité et euh, transparence, dirait Régine. Euh, très bien. Et puis après, en fait, pourquoi pas, si vraiment, en fait, il y a des, euh, des, des personnes, des clients potentiels qui t'exigent te, qui, qui d'avoir un label bio, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu vas tomber sur des gens comme ça, quoi qu'il arrive, en fait. Il y a, il y a, en fait, pourquoi ne, ne pas approcher euh, peut-être les producteurs qui, qui font du café bio et de voir ce qu'ils font avec... Euh, avec euh, s'il si y a des producteurs qui font du café bio et qu'ils euh, n'utilisent pas euh, de, de, de pesticides, euh, oui, je, je, je les prends, ça, il ça, n'y a, a pas de souci. Mais euh, je veux dire, dans le sens contraire, je ne vais pas euh, le, leur exiger. Obligé, oui, voilà. Exactement. Ouais. Mmh. Ok, bon, c'est super intéressant, euh, évidemment. Est-ce que… Euh, est-ce que… Euh, comment, comment, en fait, est-ce que… Tu, 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 vas, tu vas vendre en fait ton, ton, ton produit alors tu vas, tu vas plutôt chercher des distributeurs et y a, y a, tu parlais de la boisson ou alors tu, tu, tu vas avoir un, un site internet où on va pouvoir acheter j'ai un site internet euh, mais comme je travaille toute seule et euh, bon, je ne vais pas très très vite donc du coup euh, je tâtonne un peu et tout. sinon j'ai un site internet j'ai déjà une boutique en ligne mais effectivement depuis cette histoire de Covid je suis passée euh, à, à sélectionner des, euh, 
des distributeurs pour pouvoir distribuer ma, ma marque et puis m'aider parce que j'aurais plus l'événementiel. Je faisais beaucoup d'événementiel et tout. Maintenant, je ne vais plus en, en faire ou presque pas. Euh, donc, du coup, il faut compenser, il faut s'adapter, euh, il faut penser à la pérennité de l'entreprise. Donc, je passe en mode distributeur. Ouais, oui, c'est effectivement, c'est rassurant, j'imagine, au moins, d'avoir déjà un réseau qui est, qui est disponible. Et, euh, et forcément, ton produit est, est innovant en France, donc euh, il, ouais. il, doit, il doit forcément y avoir, euh, y avoir des, euh, des bons retours. Ok, donc le, le futur, c'est euh, ça pour toi Oui, le futur, c'est ça pour moi, ma, ma boisson, la sortir, euh, voilà, et, puis, euh, et puis la distribuer, qu'elle soit disponible un peu partout. D'abord dans les shops et puis après euh, dans, dans les magasins, dans les supermarchés. Et un livre de recettes, donc ça, ça oui, serait vraiment bien. Ça, ça serait bien. En fait, tu sais, quand je fais des ateliers, je fais des ateliers euh, de, autour de, de, du café et autour du, des déchets, de la valorisation des déchets. Et parmi un des ateliers, c'est soit le mar de café, soit la cascara. Et là, on découvre des recettes, mais euh, c'est fou. Les gens, ils sont étonnés. Euh, c'est euh, vraiment, vraiment intéressant. Effectivement, mmh. les recettes, euh, ouais. Voilà. Un livre de, de recettes avec des, euh, des chefs ou des, euh, des barmanes spécialisés dans les cocktails. Enfin, il y aura peut-être des, euh, des, euh, des belles collaborations à faire, en fait, aussi. Exactement, exactement. Euh, les, euh, les, euh, les mixologues hein, ils peuvent, ils peuvent faire de, des choses merveilleuses avec, hein, avec la cascara, les sur de cascara, il y, a, il y a plein de choses. Il y, a, il y a énormément de cocktails qui sont possibles de faire. Je me suis acheté, justement, mon matériel de cocktail Ouais. Oui, oui, j'ai acheté. Ah ouais, tu aurais dû nous faire une démo, hein, presque. Ah non, non, tu peux encore au point, arrête. Ouais, ça sera pour le, le prochain événement, quand ça sera, quand ça sera enfin possible de, de refaire ouais. des événements en vrai et pas en virtuel. Ouais, tout à fait. Super. Parce okay. Tu sais, on n'a pas le temps de goûter. Et euh, moi, je sais que j'ai fait euh, des, des démos comme ça, mais les gens... Ils, bon, ils, ils écoutent ce que je dis, mais ils ne goûtent pas. Alors que euh, en, en, enfin, quand on, on est en présentiel, c'est plus intéressant. Personne elle goûte et puis euh, elle, elle est surprise. L'effet, waouh et, et moi, c'est ça qui me plaît. C'est cet effet-là que les gens ressentent. Euh, c'est super. Évidemment, évidemment, évidemment. On a hâte, on a hâte de retrouver tous euh, ce, ce, ce petit monde-là. Ouais. Euh, C'était vraiment chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter en, fait, en conclusion je pense que j'ai tout dit. Euh, voilà, donc euh, on, a par... ouais, on a fait le tour, on a parlé de la valorisation, de, de ce que ça apporte aux producteurs, aux consommateurs, à l'environnement. Euh, ok, euh, ok. Bah... <rire> ok, c'est bon. Non, okay. Comme je ne vois pas de, de, de questions. Euh... Et, et Régine dit, vous êtes tous invités. Alors, alors du coup, si je le dis à tous, 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 ça va être la, la terre entière qui va potentiellement venir à ton dîner African Coffee Mill. Ah, c'est trop bien. Septembre à Nairobi. OK. Allez, tous okay. au Kenya. Okay. Trop bien. Voilà. Septembre à Nairobi, donc euh, regardez sur euh, l'événement Facebook à venir. Non, je ne sais pas en fait, mais en tout cas, effectivement, on peut, on peut faire, euh, ça serait intéressant, on peut faire peut-être un repas entier avec euh, toutes les parties du café. Bah, écoutez, challenge accepté. Et, euh, ouais. Bon, alors bah, je te remercie vraiment, c'était euh, super, j'ai appris plein de nouvelles choses sur le, la cascara et qui est un produit que personnellement j'adore, donc je suis complètement. Euh, 
complètement fan et euh, j'ai hâte de goûter la cascara africaine que je n'ai jamais goûtée. Un cupping de plusieurs cascaras, tu sais comment on le fait pour le café, euh, ouais, ça, ça va être super. Ah, bah, dernière question, question subsidiaire, la cascara de Robusta, ça donne ouais. quoi bah, C'est ce que je vais tester en Côte d'Ivoire justement, parce qu'ils font de, de Robusta, donc je veux voir ce que ça donne, j'en ai pas encore. Tu jamais goûté encore, d'accord. Et euh, ça serait intéressant de savoir s'il y a deux fois plus de caféine dedans. Ah bah, Régine, qui évidemment a goûté à tout, elle, est, elle sait déjà que c'est délicieux. Donc euh, bon, ça nous donne déjà un petit... Euh... Tu as goûté, Régine Le Ngada. Ok. Le Avec le bon accent. <rire> ouais, ok. Ok, bon, ben, on a hâte de, de goûter tout ça. On fera une grande dégustation de, de, de cascara comparative. Ça ouais. va être génial. Ouais. Merci encore une fois, Maria. Merci beaucoup à toi. Merci, c'était vraiment fabuleux. Je... Top, moi aussi. Ouais. À, à très vite alors. Ouais. Au revoir et merci tout le monde. Salut, salut. C'était donc Maria Diongokan venue nous parler de la valorisation des déchets du café et le cas particulier de la cascara. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite à écouter les autres podcasts de Rain or Shine. Vous pouvez aussi bien sûr regarder les versions vidéo sur notre chaîne YouTube. Avant de se quitter, quelques mots de promotion car nous avons besoin de vous pour faire perdurer le projet Rain or Shine. Merci de vous inscrire à notre newsletter, d'en parler autour de vous de partager sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et de soutenir le projet financièrement sur Patreon. Grâce à vous, Rain or Shine restera bien ouvert, qu'il pleuve ou qu'il vente.